0: Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12. Nos dice la escritura, Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. ¿Mas cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. De acuerdo a la sabiduría que Dios le dio a Salomón... ...había desarrollado una mente muy observadora. Ya hemos visto a lo largo de todo el estudio que estamos realizando sobre este libro... ...cómo él se dedica a analizar las causas de todo aquello que le rodea... ...y las consecuencias... Y va al origen y fundamento del asunto. El sentido de la vida. ¿Qué es lo que importa la vida? ¿Qué es lo que hacemos en este mundo? ¿Cuál es nuestro destino eterno? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Y ahora está empezando a comparar perfiles de personas. Como vimos en nuestro estudio anterior, describió el perfil del avaro. El avaro corresponde a un hombre codicioso y tacaño cuyo único objetivo en la vida es tener cada vez más dinero y amontonarlo fijaos que muchas de las enseñanzas que aquí se nos muestran no tienen que ver explícitamente con la salvación sino para que pensemos qué es lo que hacemos aquí y después de meditar en qué es lo que hacemos aquí busquemos la salida a la situación en la que nos podemos encontrar así que está hablando de conductas de conductas el avaro el avaro Procura por todos los medios amasar una fortuna, pero no quiere gastar su dinero. En realidad no tiene ni siquiera con quién gastar el dinero. Pero por otra parte ni siquiera tiene tiempo suficiente de vida para usar todo ese dinero que está almacenando. Pero su amor al dinero es tan grande que todo lo infravalora con tal de amontonar más dinero. Más dinero. El asunto es ahorrar o cómo ganar más o cómo donar más dinero, cómo tener más dinero bajo su poder. Lo que ocurre en este tipo de personas es que piensan que van a vivir en este mundo indefinidamente. Creen que pueden disponer de todo su tiempo para siempre. Y no se quieren dar cuenta de que la vida es corta y que pronto vendrán las enfermedades y sin ninguna duda vendrá la muerte. Pero también no hay otra característica de este tipo de personas, es que tampoco se han parado a pensar en el sentido de su vida. Ni tan siquiera acaban diciendo lo que generalmente dicen los impíos, que es comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero como este hombre no quiere gastarse ni un céntimo, pues lo de comer ni hablar, porque hay que ahorrar. Y lo de beber mucho menos, porque odia a los borrachines. Y luego lo de que mañana moriremos también lo tiene muy lejano en el tiempo porque piensa que esto casi no le alcanzará y que vivirá muchos años y estará tranquilo. Así que este tipo de gente ni siquiera piensa que se va a morir. Por eso todo su tiempo y su dedicación es a ahorrar y amasar su fortuna. El asunto es que cuando se pierde el sentido de la vida, cuando el único objetivo es ...satisfacernos con las cosas materiales... ...que nos ofrece este mundo... ...el resultado es que nos vamos a encontrar... ...con una gran frustración... ...porque el hombre... ...no puede satisfacer la necesidad de su alma... ...que es espiritual... ...con las cosas materiales... ...que son físicas... ...es completamente imposible... ...así que... ...lo que sigue haciendo Salomón... ...es una comparativa entre este hombre... ...que está solo... ...que vive exclusivamente para ganar más dinero... ...que amontona su dinero... ...que no gasta ni un céntimo... ...que prefiere morirse de hambre... ...con otra perspectiva que nos va a dar ahora Salomón... ...en los versículos que hemos leído... ...donde nos muestra un contraste... ...por medio de... ...o frente a... ...este hombre solitario y avaro... ...con respecto... ...a lo que se espera de alguien que vive de forma natural en este mundo... Así que Salomón ahora nos va a hablar de lo beneficiosa que es la amistad. El poder compartir. Vamos a dividir nuestro texto en cuatro puntos, aunque hoy solamente veremos dos. Los cuatro puntos serían una aspiración conveniente, el segundo una mano que ayuda, el tercero un calor mutuo y el cuarto una fuerza en común. Pero como decía, solamente vamos a ver los dos primeros. Así que veamos el primero. Una aspiración conveniente. Salomón empieza haciendo un contraste entre el avaro y aquel que tiene a alguien con quien compartir. Y esto lo afirma haciendo la declaración que nos expone en el versículo 9. Mejores son dos que uno solo. Así que tenemos a Dios, que es nuestro creador, quien en su infinita sabiduría dice que es mucho mejor para el ser humano vivir acompañado que vivir y andar solo. Esto es algo que se ve desde el principio mismo de la creación. ...fue Dios quien dijo... ...hablando de Adán... ...no es bueno que el hombre esté solo... ...en otras palabras... ...no es beneficioso para él... ...mejor le sería estar acompañado... ...de manera que le dio a Eva... ...le dio a Eva como su compañera... ...para que pudiera disfrutar de la creación... ...al lado de otro ser humano... ...para que pudiera disfrutar de la creación... ...fijaos... ...os imagináis que estáis viendo... ...la obra más grande de arte o el paisaje más espectacular, o la cascada más impresionante, como es la del Iguazú o las del Niágara, y estáis solos, solos. Porque si no tienes a alguien con quien compartir, ¿de qué te sirve todo cuanto ves o todo cuanto tienes? Por ejemplo, ¿de qué te serviría tener en tu dormitorio la obra de arte más cara del mundo? Si resulta que estás solo en el mundo, ¿de qué te sirve? O algo un poco más realista, como es tan cara esa obra de arte y nadie sabe que la tienes, porque si alguien sabe que la tienes tendría la tentación de robártela, resulta que a nadie se la puedes enseñar. Así que tienes una obra de arte carísima, pero que no se la puedes enseñar a nadie por miedo. Entonces, ¿de qué te sirve? ...cómo disfrutas de esa obra de arte... ...si solamente tú la vas a ver... ...nadie más, no lo vas a poder compartir... ...esto es bastante triste... ...ahora bien... ...cuando uno puede compartir... ...lo que... ...nos aporta la creación... ...y puede ver los colores... ...que muestra la naturaleza... ...sobre todo ahora cuando vamos a llegar al otoño... ...con toda su... ...gama de colores espectaculares... ...cuando puede ver el mar... ...tanto cuando está quieto como cuando hay una gran tormenta, es cuando disfruta completamente de todo esto. Pero lo tienes que compartir. Por esa razón, dice la Escritura, más valen dos que uno solo. Dios atiende así esta profunda necesidad del hombre. De ahí que inmediatamente después de haberlo creado, hizo provisión para satisfacer esta necesidad. Por eso el texto completo de Génesis dice, habló el Señor, ...no es bueno que el hombre esté solo... ...le haré una ayuda idónea. Esto implica que nos hizo criaturas sociales. Necesitamos estar en un contexto... ...donde haya más seres humanos. Otra cosa es que nos guste... ...que haya muchos seres humanos... ...o menos seres humanos... ...o en ocasiones seres humanos... ...pero sí que necesitamos estar en un contexto... ...donde haya más seres humanos... ...porque esto nos ayudará a crecer y a desarrollarnos. Este es el motivo también de una iglesia. Cada uno podría estar solo... ...leyendo en su casa... ...orando solo... ...desde luego no iba a discutir con nadie... ...ni se iba a enfadar con nadie... ...pero Dios ha establecido una familia... ...para que podamos compartir y podamos crecer... ...la iglesia es una institución... ...pública... ...originada en la mente de Dios... ...y nos ha sido dada... ...para que podamos reunirnos... ...y públicamente alabar su nombre... ...es cierto por otra parte... ...que a causa del pecado... ...dependiendo de con quién andemos... ...alguna que otra persona nos puede hacer daño. Pero si somos cuidadosos para elegir amistades... ...veremos que un buen amigo nos ayuda a crecer. Un buen amigo. Debemos subrayar también el hecho que el mismo Señor tuvo amigos. Lázaro fue uno de sus amigos. Nos dice el texto de Juan 11.11. 11. El Señor les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme... mas voy para despertarle. También el Señor nos adjudica este nombre bajo una condición... Dice Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Por lo tanto, la necesidad de tener amigos, esa necesidad social en el hombre, fue puesta por Dios mismo. Y fue una necesidad que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, también tuvo. Esta es la realidad que Salomón afirma en nuestro texto. Mejor dos que uno solo sea por medio del matrimonio o de una buena amistad, mejor es andar acompañado que andar... como el hombre que se describe en el párrafo anterior. Porque entonces se vuelve avaro, gruñón, egoísta, solo vive para sí. Y se olvida de lo más importante. Su crecimiento, su desarrollo, el sentido de la vida y hacia dónde va. Pero debemos analizar lo que implica la amistad. Un amigo no es el compañero de trabajo... Aquellos que empiezan a trabajar o que están trabajando y creen que en su entorno laboral van a encontrar un amigo o que todos los compañeros de trabajo son amigos, se engaña extraordinariamente. Ahí lo que tiene son compañeros de trabajo. Pero nada más. No te equivoques y quieras llamarles amigos o tratarles como amigos porque no lo son. Tampoco es el compañero de clase. Aquel con, aquel con quien compartes pupitre. Aquel con quien te ves en los recreos o con quien haces trabajos en común. Tampoco ese es un amigo. Ni siquiera tienen que ser amigos los hermanos que están en la iglesia. Tampoco. Allí puedes encontrar un amigo, pero todos los hermanos no son amigos. Son hermanos en Cristo, pero no son amigos. Tampoco los hermanos de sangre tienen por qué ser amigos. Yo, por ejemplo, no soy amigo de mi hermano. Es mi hermano, pero no soy su amigo. Así que debo diferenciar al amigo respecto al conocido, al compañero, al hermano en Cristo o a mi familiar. Porque cada uno ocupa una categoría. De ahí puedo encontrar amigos, pero no de sí y por sí son todos mis amigos. La amistad es otra cosa. Según el diccionario, es una relación de afecto respeto y confianza que se establece entre dos personas pero para que esto funcione hay que trabajar y hay que invertir tiempo con aquellos que son afines a mi carácter a mi género y a mi edad estas tres son las particularidades tú no puedes ser si eres hombre no puedes ser amigo de una mujer no si eres padre no puedes ser amigo de tu hijo no al revés también es lo mismo. Si eres mujer no puedes tener como amigo a un hombre. Porque hay intimidades que un hombre no va a entender o va a entender por otro sitio distinto al que tú lo quieres explicar. A no ser que busques otra cosa, pero entonces ya no sería un amigo. Así que hay que invertir tiempo con aquellos que son afines a tu carácter, a tu género y a tu edad. Yo no puedo ser amigo de alguien de 20 años, ni de 30. De 40 me lo puedo pensar, pero casi que no. Especialmente debo buscar entre el pueblo de Dios a mis amigos. Especialmente. Pero los debo buscar. No porque vayan y sean de mi mismo género y edad, ahí ya están todos mis amigos. No, no, no. Tengo que buscar cuál es realmente mi amigo. Este es el principio que también nos muestran las Escrituras. ¿Y cuáles son los beneficios de tener amigos? ¿Cuáles son algunas de las bendiciones de las que gozan aquellos que tienen por amigo a su cónyuge... ...o que tienen por amigo a un verdadero amigo. El beneficio es que siempre vas a encontrar en él... ...alguien que busca el bien de tu alma. Este es el matiz. Alguien que busca el bien de tu alma. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto... ...donde vemos cómo se identifica en las Escrituras... ...a un amigo. Segundo punto... ...lo hemos titulado Una mano que ayuda. Las Escrituras nos enseñan que en el creyente hay pecado remanente... Y que por esta razón el creyente pecará contra Dios todos los días, sin excepción, todos los días. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 24, versículo 16, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Estas son palabras que nos declaran una triste realidad. El justo cae siete veces, no indica el tiempo. Pero yo diría que al minuto... ...más o menos puede estar por ahí. Esto quiere decir... ...que pecamos de diversas maneras... ...en diversos grados... ...y muchas veces... ...muchas veces... ...ninguno de nosotros somos perfectos... ...esto de vez en cuando alguien en la iglesia me lo recuerda... ...nunca habría caído en esto... ...jamás... ...si no hubiera leído la Biblia... ...pero efectivamente... Ninguno de nosotros somos perfectos. Si buscamos la perfección en nuestros semejantes... ...especialmente en aquellos que pudieran ser nuestros amigos... ...nos vamos a defraudar... ...porque no son perfectos tampoco. Así que asumiendo esta realidad... ...que ellos, nuestros amigos, no son perfectos... ...también debemos asumir otra realidad... ...que nosotros tampoco lo somos. Esta es la realidad que nos envuelve a todos... De la misma manera que debemos tener en cuenta esto, para aquellos que pueden ser nuestros amigos, ellos también lo deben tener en cuenta respecto a nosotros. Por esta razón tenemos la promesa de que Dios nos levantará. Cuando caigamos, cuando pequemos, Dios nos levantará. Pero esto lo hace a través de unos medios, porque Él siempre utiliza medios para obtener un fin, siempre. ...y uno de estos medios para levantarnos... ...son nuestros amigos... ...especialmente si pertenecen a la familia de Dios... ...estos son los mejores amigos que podemos tener... ...porque tienen tu mismo sentir... ...tus mismos principios... ...saben ante quién deben dar cuenta... ...y por tanto el temor de Dios está en sus corazones... ...esto les lleva a ayudar y a cuidar a los suyos... ...y guiarles en el camino de santidad... ...quien tiene un verdadero amigo lo cuida y no se toma a mal si es exhortado. No se lo toma a mal. No le dispara, y le dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, ya no quiero saber nada más de ti. Hombre, pues vaya amigo. La razón de que de por la que esto es así nos la da el versículo 10. Pero esto estamos hablando de amigos, no que tengas ahí alguno que te critique todo lo que haces. Esto no, estamos hablando de amigos, de amigos de verdad. Dice el versículo 10, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. De manera que Dios hace uso de nuestros amigos creyentes para levantarnos cuando caemos en pecado. ¿Y cómo lo hace? Hermanos, ¿qué ocurre cuando caemos en pecado? Viene nuestro amigo, nos da unas palmaditas en la espalda y nos dice, bueno, a ver si la otra vez lo haces mejor. ¿No? Dios usa a nuestros amigos para que nos reprendan dice también la escritura fieles son las heridas del amigo del amigo el pastor también está aquí incluido aunque no sea tu amigo pero es tu pastor pero fieles son las heridas del amigo si te lo dice el amigo te vas a evitar que te lo diga el pastor así que llevas una ventaja lo hace el amigo exponiéndonos a los principios bíblicos que pudiéramos haber pasado por alto exhortándonos si nuestro camino no es conforme a la escritura advirtiéndonos cuando hemos dejado la senda del deber orando por nosotros preocupándose por nuestro estado todo esto lo hace el amigo un amigo está a nuestro lado para ayudarnos nos ayuda a levantarnos cuando caemos nos consuela cuando estamos en la aflicción nos anima para la batalla que tenemos cada día de manera que si tienes un amigo fiel es esto exactamente lo que va a hacer contigo es esto exactamente lo que va a hacer contigo, el amigo. No el conocido, no el hermano en Cristo, no, el amigo. Pero qué triste es para aquellos que caen estar solos. Dice el texto también, pero hay del que cae cuando no hay otro que le levante. No tienen un amigo que les avise del peligro, ni que les exhorte cuando cae, ni tampoco quien les consuele para ayudarles a levantarse, porque no olvidemos... ...que aunque Dios es quien consuela a su pueblo... ...siempre lo hace a través de unos medios. Por ejemplo, cuando Pablo hace mención de cómo ha sido consolado... ...nos dice esto en, en la carta segunda a los Corintios... ...capítulo 7, versículo 6. Allí nos dice... ...pero Dios que consuela a los humildes... ...nos consoló con la venida de Tito. ¿Cómo consoló Dios a Pablo? Pues lo envió a Tito... <coughs> Es evidente que Dios nos consuela por medio de su palabra, pero esa palabra en muchos casos nos es aplicada por los amigos, de manera que los amigos son un medio de gracia, por una parte para corregir nuestra conducta, pero por otra también para traer consuelo, para animarnos y alentarlos, alentarnos. Así que haremos en escuchar a nuestros verdaderos amigos, los que realmente sean amigos. O si cuando nos exhortan sobre algunas cosas no nos gusta oírles, entonces debemos mordernos la lengua, esperar a que se nos pasen esos momentos donde el orgullo nos domina, meditar en lo que se nos ha dicho y corregir lo deficiente a la mayor brevedad con un espíritu humilde. Y aparte de esto tenemos un mandato específico para que cuando se presentan situaciones en las que nos vemos en tensión, Debemos recordar lo que nos señala Proverbios 17 17. En todo tiempo ama al amigo. Pero no lo mates cuando te corrige. No quieras tomar venganza cuando te exhorta. El amigo. El amigo. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Cuando vamos por el camino recto, o cuando caigamos, nuestros amigos seguirán ahí. No nos van a tratar como si fueran superiores a nosotros. No nos van a tratar como si disfrutaran de nuestras caídas. Nos siguen amando a pesar de nuestras caídas. Y por eso nos ayudan a levantarnos. Aunque a veces no nos guste lo que nos digan. Ahora bien, asegurémonos de tratarlos ...con respeto... ...de escucharles... ...y de meditar en lo que nos dicen... ...porque una posición continuada de desprecio... ...a lo que escuchamos... ...por parte de ellos... ...o hacer oídos sordos a un asunto... ...sobre el que estamos siendo exhortados... ...empieza a hacer mella sobre el verdadero amigo... ...quien considerará que esa amistad no es buena... ...porque si solo estamos para irnos... ...de comidas reírnos mucho y entretenernos para eso no nos hace falta un amigo nos vale cualquiera pero no vale cualquiera si nos tiene que reprender así que si no queremos perder amigos verdaderos más nos vale que atendamos sin excusas ni justificaciones lo que nos están exponiendo para levantarnos de nuestra caída estos son los principios a los que la escritura nos expone porque aquellos que han recibido la salvación conocen las implicaciones de todo lo que supone el consejo de Dios que afecta a todas y cada una de las áreas de la vida. No hay nada que quede fuera de su ámbito de actuación. Y por eso la enseñanza toca también estas materias. Vamos a terminar en oración.